0: je sais que tu vas
1: t'ennuyer. Ah fun. oui, non, assurément. <rire> assurément.
0: <rire> ah Non, mais je... juste pas se lever, par exemple. Là. Ça, c'est comme le summum du décrochage. Pas se lever pendant une semaine. Mais
1: hum. pas se lever, t'entends quoi? Ben, tu n'as pas le se sens... lever de, 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 de filles qui a pas d'enfants puis tu n'as pas, <rire> pas se lever gars qui a des enfants puis qui va quand même se lever de bonne heure. Je ne vais
0: pas se lever, si ça veut dire mon cadran ne sonnera pas à 4h55 et je pourrai flyer autant que je le veux, que ce soit jusqu'à 10h ou à midi, il n'y en a pas de problème.
1: Oh yes! Le petit <rire> loup va rester sur tes yeux, toi. <rire> oh, jusqu'à 11h, il <rire> n'y en a pas de problème. C'est drôle parce que je vais être en vacances euh, vendredi puis on va quitter pour euh, le sud dimanche matin. Ah, tu
0: pas là vendredi du matin.
1: Plus? Oui, non, mais je veux dire, vendredi, je, je tombe en vacances après okay, le show,
0: okay. Vacances. On retourne là. à Québec,
1: je vais être à Montréal <rire> jeudi, vendredi okay. et euh, dimanche on prend l'avion sauf que là il y a il comme plein d'éléments qui font en sorte qu'il y a plein de gens qui se disent je veux-tu vraiment partir en vacances. Oui, ben oui. Parce que le coronavirus là et ça commence à inquiéter bien bien bien, mm -hmm. bien 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 des gens. Et je sais qu'il y a un mouvement de panique qui est inutile. Je disais dans un article ce matin qu'il y a des agences de voyage qui sont de plus en plus appelées depuis quelques jours, bon, des questions, des interrogations ou des inquiétudes doivent rassurer les gens. Puis des fois, ben il y a un exemple qui est cité, l'agent de voyage disait, je me suis fait dire par une cliente, euh, Ouais, je m'en vais aux Bermudes, là, je peux-tu y aller? Puis là, dit, « ben, oui, vous pouvez y aller, tu sais, un peu. Donc, c'est sûr que si tu t'en vas pas directement vers un des foyers. Euh, où il y a euh, propagation du COVID-19, techniquement, capote pas, prends ton oui. cas égal. Mais je peux comprendre que dans un aéroport, tu as toutes sortes de gens qui viennent de toutes sortes d'endroits qui s'en mm -hmm. vont, toutes sortes d'endroits qui se mélangent. Oui. pas juste dans l'avion, il y a beaucoup de touchés. Y a... Donc, il y a des gens qui se posent des questions parce qu'ils s'en vont n'importe où en Europe ou euh, ailleurs dans le monde. Je peux le comprendre. Moi, je vais avoir en République dominicaine.
0: Ça devrait être mollo.
1: Ça devrait être mollo, mais j'ai hâte de voir. Puis, je parle de l'aéroport de Québec. Est-ce que la panique va bien se faire sentir à l'ancienne Lorette, où il y a l'aéroport de Québec? Je... Sera,
0: tu sauras me le dire, surtout que toi, tu vas ça avec des yeux de gars qui a déjà travaillé aussi dans un aéroport. Il y a peut-être des trucs que tu vas remarquer que le commun des mortels, nous autres, on, on remarque pas. Puis je lisais dans un article aussi ce matin que ben il y a des gens qui travaillent dans les aéroports qui, eux, sont comme... Hey, nous autres, euh, on est comme là-dedans, puis on, on trouve que que C'est un peu risqué qu'on n'a pas le goût de prendre tant de chances que ça. puis On sait pas qui on côtoie, on, just, on sait pas qui passe par chez nous, qui transite, puis les mesures, est-ce qu'elles sont trop lousses? Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. puis Il y a aussi l'autre côté où hier, j'ai euh, je, je me suis rappelé, j'ai dans mes connaissances un, un gars avec qui j'ai été au cégep, qui lui est, euh, il est agent de bord. Puis là, ben, j'ai vu okay. qui qu faisait encore sa job, puis qui revenait justement de voyage aussi d'Asie je me disais, moi écrire tu sais voir comment ça se passe de leur côté est-ce qu'ils ont des mesures de plus puis ben non on leur dit faites attention tu sais, aux mesures mesure d'hygiène lavez-vous plus souvent les mains et tout mais tu ils sais, nous autres euh, moi moi en tout cas dans mon entourage qui me disait lui c'est on n'est pas plus inquiet que ça. On fait pas nécessairement plus attention que ça. On n'a pas peur. Ils moi, j'arrive de voyager en Asie, tout a bien été. Je pense que ça dépend aussi beaucoup, euh, beaucoup des, des personnes puis de comment on peut gérer ce, ce stress-là. Tu ne peux pas le contrôler. C'est sûr que tu contrôles la place où tu t'en vas, mais au final, c'est toi qui as le pouvoir de dire si oui ou non, tu y vas ou tu y vas pas.
1: C'est ça, Si toi, ça t'insécurise, bon,
0: les... fais ce que tu veux. mais
1: Les compagnies aériennes... T'sais peuvent pas faire grand-chose d'autre ben que de mais... leur dire « lavez-vous les mains, faites attention, euh, freinez-vous <rire> les passager dans la mesure du possible.
0: <rire> » Est-ce que ça contribuerait <rire> juste au sentiment de panique de dire aux employés, aux agents de bord, « ben, mettez des petits mettez des masques. » Est-ce que ça aurait l'effet aussi, t'sais, un effet... Vraiment pas le fun, puis tu sais, déjà, il y en a qui sont euh, qui sont stressés de prendre l'avion à la base, puis le, ben de oui. voir ça, puis c'est pas rassurant, j'imagine non plus. Absolument.
1: J'imagine que les organisations concernées vont euh, vont agir mm -hmm. en temps et lieu. Tu sais, à date, je pense que la progression des mesures, la progression de la, de la sensibilisation, etc., ça s'est quand même bien fait notamment par l'OMS, l'Organisme mondial de la santé. Reste à voir comment, euh, comment ça va évoluer. Mais écoute, je veux pas pas faire capoter personne mais hier okay,
0: j'échangeais avec
1: une personne euh, issue du milieu médical ouais. qui euh, qui disait euh, quand on regarde <rire> les quand, quand on regarde non non je dis pas qui non, okay. quand on regarde les, euh, les chiffres le les, la tendance comment comment que la personne me disait ça en tout cas le, le, bref la façon que ça évolue là ok oui. en <rire> termes scientifiques et médicales le fait que ce soit rendu en Italie, puis l'Iran, puis bon, les autres cas, que il y a des gens du milieu médical qui se disent, c'est fait, là. Tu, on va tout y passer, là. Okay. Par Ils tout y pas passer, prêt je suis en train de dire, on va tout crever, là.
0: OK, ben c'est ça que ça non, 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 tout y passer, dans le mourir. sens que...
1: Non, mais en même temps, c'est parce qu'il faut, faut se rappeler que le, le, le COVID, sauf erreur, n'a pas fait de victimes chez les moins de 40 ans, ou les, chez les gens en très bonne santé, ou en tout cas... C'est ouais, davantage des personnes les qui qu on ont aura, une, 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 une santé déjà précaire. Mais il y a des gens, je te dis, dis pas ça en absolu, mais il y a des gens qui leur analysent, c'est au rythme où ça va là, probablement que
0: ben, il va y en avoir ça va se prêter. Il va dans en avoir sens, partout. Puis... Tu dis on, on va tout y passer dans le sens où il va y avoir des cas partout dans chaque pays du monde. Genre, c'est tout ça?
1: Non. non? Tu l'auras et je l'aurai. Tout, 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 tout.
0: <rire> ta, 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 ta. Hey, on veut pas faire part au monde, nous autres, à matin, mais écoute.
1: Alors, <rire> oh je ne suis c'est
0: pas très elle Qu'est-ce que, que, je... <rire> que c'est, ça, matin? Moi, je me sentais bien relax. Je suis comme, ouais, moi, je suis correct. T'sais, on va en planifier un voyage, mon jump, puis moi, puis on va partir. Puis le truc arrive. Bam! <rire>
1: Mais ben, peux-tu croire au monde qu'il se trouve <rire> des gens, assurément, là, ok? Ouais. Puis je pourrais même, mon premier, me ressortir un, c'est un écologiste à qui j'avais fait une entrevue euh, l'année passée dans euh, Feu Trudeau le Midi, qui lui avait écrit un texte dans Le Devoir, qui était très intéressant, qui soulevait beaucoup de questions. J'y okay. ben, adhérais pas, ça soulevait beaucoup de questions sur la surpopulation dans le monde. Okay? Ouais. Et sur le fait que euh, dans, dans des pays euh, du tiers-monde où euh, les avancées médicaux sont de plus en plus présents, etc., que euh, ça va? t'as -tu, -tu, tu un coronavirus dans l'œil?
0: Je <rire> sais quoi qui est en train de me débattre ah, dans Je <rire> J'ai un, un cire, Je sais pas ce qui se passe là-dedans. Là. Ça va pas bien. Ça.
1: Bref, il y a <rire> des gens qui disent, à un moment donné, un des problèmes de la Terre, ça va être la surpopulation. Parce qu'on est capable de, de, de guérir tellement de maladies, ouais. euh, bon prévenir des, euh, des, des pandémies, etc. Bon. Mm -hmm. euh, et là, il y a des gens qui disent que le problème, c'est la surpopulation. D'ailleurs, souviens-toi d'un des livres de Dan Brown, qui est, euh, un... est celui de l'enfer, en tout cas. Oui.
0: Ouais, non, lequel, euh... Attends un petit peu, je suis sur Google. Euh, t'as le symbole perdu, t'as as t'as le Da Vinci Code, euh, origine. Euh, Inferno, l'enjeu y... ah, des mondes. Inferno. Eh, je pense c'est Inferno. inferno. Il y a
1: quelqu'un qui veut faire exploser une crise de grosse bombe qui finalement, ce n'est pas une bombe nucléaire, c'est une bombe bactériologique, qui viendrait éradiquer la moitié de la planète. Parce okay. que le, les scientifiques un peu fous derrière ça se disent il y a à peu près la moitié de la planète qui sont immunisés contre ce qu'ils voudraient mettre là-dedans, puis l'autre moitié qui ne l'est pas, bref. Et la, leur logique, c'est de dire il y a trop de monde sur la Terre. Ben oui. Il faut en éradiquer. Il y a trop de monde. On n'a pas de ressources pour subvenir à tous les besoins. Donc, tout ça pour te dire un grand tour pour te dire que je suis certain qu'il y a des gens qui regardent ce qui se passe avec un, un, une épidémie comme le coronavirus puis qui se disent hmm, «
0: ah oui, je l'ai ah. vu passer genre de discours là. T'es oui, oui, sérieux? T'as vu ça? Des oui, gens qui disent, euh, ah, ouais. des gens qui disent, ben, à un moment donné, il va y avoir une sélection naturelle, puis on est bien trop, fait que il va bien falloir qu'il y ait quelque chose, qu y quelque chose qui se passe à quelque part pour que ben il y ait comme, c'est ça, sélection naturelle.
1: Ouais, c'est des discours dangereux, mais oui. c'est des discours qui existent, tu chez les uh -huh. gens louches. Les conspirationnistes de ce monde, les, les ce genre gens, de discours, louches, louches,
0: louches, louches, les
1: louches. Et les louches. Hey, avant qu'on aille en pause, je veux vraiment qu'on glisse un mot sur euh, la nouvelle que Radio-Canada a sortie hier, euh, qui concerne euh, l'ancien député libéral Fatima de Pépin, qui est rendu euh, délégué euh, général du Québec à Dakar. Et ça ça va pas va bien là-bas. Non, On a parlé pas bien. de Marie-Ève Pou la semaine dernière et euh, ce, qu euh, ce qui était avancé par Radio-Canada, évidemment. On devrait laisser en temps la, la chance à Mme Oudepépin de donner sa version des faits. Mais selon plusieurs, plusieurs témoignages recrutés, il y a de grandes difficultés dans la gestion des ressources humaines. Il y a eu des départs, euh, congés de maladie. Euh, Mme Oudepépin qui refuserait de rester dans la résidence officielle qui coûte 13 000 par mois.
0: Il y a la super sécuritaire, là, par ailleurs. C'est vraiment l'air
1: beau. Il y a même un petit correct. nom à la résidence, <rire> là. On voit. Ça a très, très correct. Les
0: grâces. Ah. Ça sonne très bien. Non, la bizarre. résidence,
1: c'est les grâces. Deux belles portes en bois avec les petites... Mais madame plantes préfère l'hôtel. Oui, c'est ça. Mais elle préfère l'hôtel. Donc, ça a coûté euh, 11, 000, 11 350 dollars juste de décembre à février mmh. pour l'hôtel, plus les 13 000 dollars par mois.
0: Ben oui, parce qu'il faut continuer de payer le loyer, tu sais.
1: Fait ça fait 26 000$ d'hôtel plus 11 350$. On est déjà rendu comme à 37 000$ en deux mois euh, pour loger Madame de pépin au Sénégal. Juste raconter une anecdote. <rire> <rire> parce qu'il que, y, y a bien des gens dans les cercles politiques, il y a du monde qui m'ont écrit, des anciens députés, des députés actuels, qui, sans se réjouir, se disent pas nécessairement surpris. Est,
0: ouais, parce est que ça, Mme Mouda-Pépin... Euh... Une réputation.
1: Une réputation, mais je, je fais Un attention à ce que je dis, mais je dis pourquoi je fais attention parce que je la connais personnellement, okay. Fatima de Pépin, et c'est une personne que j'apprécie énormément. Okay. Publiquement, c'est une personne qui en a fait beaucoup. Euh, lorsqu'elle a parlé des, euh, du, du radicalisme, de l'islamisme fondamental pendant tellement d'années. C'est une spécialiste. Elle est reconnue pour ça. Mm -hmm. C'est une femme incroyablement intelligente. Euh, et donc, je l'aime beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. Mais je suis quand même pas surpris de savoir qu'au niveau des ressources humaines, dans la gestion du personnel, ça se peut que ce soit un peu plus difficile parce que c'est une femme d'une rigueur assez incroyable qui peut être assez exigeante, je pense, envers ses employés, envers ses pères aussi. Lorsqu'elle était collègue du caucus des députés du Parti libéral du Québec, Madame Ouda-Pépin, des fois, était, euh... était exigeante. Mais je te raconte une anecdote, OK? okay. À l'époque, je, euh, je suis attachée de presse d'un taillis Normando. Et le plus gros dossier qu'on a géré à cette époque-là, c'était les diffusions municipales. C'était un bordel, là, ce qui m'a amené d'ailleurs à un moment donné à vouloir quitter euh, le cabinet de, de Mme Normando, puis éventuellement m'en aller au cabinet du premier ministre. Parce que le dossier des diffusions municipales, ça s'est échelonné sur des années à Montréal, à Québec, sur la Rive-Sud, à Longueuil. C'était le bordel total, total, total. Même que sur la Rive-Sud, à Longueuil, le premier budget de l'agglomération de Longueuil, donc mm -hmm. avec les villes diffusionnées de, de Brossard... Euh, t'avais Longueuil, Brossard en euh... ah, tout cas, bref, tu vois j'ai voulu je... mettre ça derrière moi ces années-là <rire> euh, tout oublié le, le budget a dû être imposé par le gouvernement du Québec le budget d'une municipalité a été adopté par le gouvernement, il y avait tellement impasse au sein de l'agglomération que c'était la première fois que ça se faisait de l'histoire, le gouvernement par décret a adopté le budget, a forcé l'adoption okay. du budget d'une municipalité, ok, bon c'était vraiment le bordel et là un moment donné, bon, Fatimo de Pépin je lui parlais presque à tous les jours elle ah, m'appelait, là, écoute, ces souvenirs-là sont gravés dans ma mémoire, là. « Mon cher Jonathan, ici Fatima. Je vous appelle, Jonathan, pour vous dire que si on ne règle pas le dossier tout de suite, je ne serai probablement pas réélu dans le comté de Lapinière, Jonathan. » Puis là, j'ai dit, ben, Mme de Bépin, je comprends, tu sais, c'est difficile, mais en même temps, vous êtes le comté qui a été remporté avec la plus grande majorité dans tout le Québec au complet la dernière oh, élection.
0: On voulez dire,
1: tu ça va bien aller. Tu sais, je comprends que vous voulez que ça se règle, mais pour ce qui est de tiège, j'avoue, j'ai pas tant d'inquiétude, bref. Et à un moment donné, euh, on est en... À cette époque-là, en 2004-2005, je pense. Et donc, tu comprends là que les téléphones, on commence avec les Blackberry et tout, mais euh, le fax, ça marche encore, là. Tu sais, il y a des trucs qui s'envoient par fax. Et là, ma patronne est au Salon Bleu, elle fait du temps, hein, en commission parlementaire au Salon Bleu, au sal et Fatima de Pépé vient la voir et dit, Nathalie, il y a tel article qui est paru dans un hebdo de la Rive Sud. Le maire a dit telle, telle, telle affaire. Je veux absolument que tu prennes connaissance de cet article-là. Fait que Nathalie dit, ben, parfait, je vais demander à Jonathan. Fait que là, elle s'en va dans l'antichambre du, du Salon Bleu. Pis elle m'appelle sur mon cellulaire. Puis Elle dit, hein, ouais, Fatima m'a parlé de tel article. Telle maire aurait dit tel truc. Est-ce que tu l'as, toi, dans ta revue de presse? Je dis, ben écoute, moi, je pas vu pas, pas vu ça passer dans un hebdo original. Fait que ma patronne me dit, ben écoute, appelle à son bureau de sais Les autres, ils l ont l'article. demande qu leur qu'il fax dans l'antichambre du Salon Bleu. Okay. C'est la vice-première ministre du Québec qui demande ça. Okay? C'est <coughs> assez simple comme demande. Là. Fait que là, je vais pas de problème. Je raccroche, j'appelle au bureau de comté. Je oui, bonjour, c'est jean denis Trudeau, l'attaché de présenter Normando. Ça va bien, oui, ok. Bon, Mme Normando a parlé avec Mme de Pépin. Elle lui a parlé d'un article dans le journal. Savez-vous de quoi je parle? Oui, oui, on sait de quoi vous parlez. Bon, bien, écoutez, je vais vous donner le numéro de fax euh, dans l'antichambre. Est-ce que c'est possible de l'envoyer? Mme Normando voudrait lire l'article. Il y a comme un silence au bout de la ligne que ben, euh, ça nous prendrait l'autorisation de Mme Oudopépin.
0: Pardon?
1: Comment ça, <rire> l'autorisation de Mme Oudopépin. Ben On n'a pas le droit d'envoyer un document sans que Mme Pépin nous donne directement euh, et officiellement l'autorisation de le faire. Un fax. Fait que là, je pars à rire, je, Non, mais regarde, juste... C'est la vice-première <rire> oui. ministre, là. elle est en chambre, elle veut lire le texte, je vous donne le numéro de fax de l'Assemblée nationale dans notre chambre, je vous demande, je vous demande pas un document secret, là. juste une copie d'un article d'un hebdo régional, c'est bol. Peux-tu croire qu'ils ont jamais voulu, et là, à cette époque-là, c'est pas oh, tous oui, les députés oh. qui avaient des Blackberry, fait Eux pouvaient pas rejoindre la députée en chambre, elle était en chambre. Fait que je vois, mais elle pouvait pas la rejoindre, elle est en chambre. Ça
0: ne marchera pas, tu sais. Moi,
1: moi, la ministre, je peux appeler un page en arrière puis dire, tu sais, j'ai une ministre qui est en chambre, pour, vous pouvez mm -hmm. aller chercher, mais ils ne font pas ça avec tous les députés. Alors là, il a fallu que je fasse déranger ma patronne, la vice-première ministre, ministre de des Affaires municipales, en chambre, par mm -hmm. un page pour qu'elle vienne m'appeler, parce qu'elle n'avait pas de Blackberry à cette époque-là, elle, pour que je les écoute, je ne peux pas t'envoyer le texte parce que Fatima n'a pas donné, le à son de <rire> t'envoyer un. Elle dit, Ben tu me Je te jure! Il a fallu que la vice-première <rire> ministre servait à Fatima, qu'elle dise, que Fatima ressorte, aille appeler son staff, qu'elle ben dise « Oui, 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 vous pouvez faxer l'article. » Et l'article a été faxé. Je pense que ça a pris 45 minutes, une heure. là. OK, fait Juste que là, pour point, faxer l'article. Avoir là.
0: le contrôle à ce point-là sur ce qui se passe chez vous. C'est ben, ben, un peu ça que l'impression en fait que laisse transparaître l'article aussi.
1: Il y a des beaucoup, beaucoup, Oui, beaucoup.
0: puis tu sais, il y a des passages aussi moins reluisants où on parle entre autres de l'humiliation d'une des employées. fait que, tu sais, on comprend un peu le genre de, de climat. Le climat, ben, c'est C'est ça. Puis sais, encore
1: là, j'insiste que ces trucs-là sont pas prouvés hors de tout doute. C'est tu sais, C'est une version des faits, mais ce que j'essaie je, de t'exposer avec cette anecdote somme toute sympathique, c'est que euh, je suis pas surpris d'entendre que madame de Pépin, euh, peut, euh, des fois, susciter certaines réactions dans, dans sa gestion. D'ailleurs, je vais parler d'un autre angle tantôt sur l'aspect de la volonté du gouvernement d'avoir des délégués économiques puis la pression que ça met oui. sur les délégués. J'en parlais avec Caroline Saint-Hilaire. j'allais faire un tour euh, dans l'émission de, oh, de ben. Sophie Durocher. Caroline qui remplace Sophie. Et je vais être là dans le début de l'émission puis on va okay. parler de ça ensemble. Alors, on va faire une première pause. Au retour, on va s'entretenir euh, avec une personne qui est pas mal inquiète euh, de ce qui se passe en ce moment avec euh, le blocus ferroviaire et ses conséquences. On va parler au maire d'Oka, Pascal Kivion. Bougez pas.